0: Clientes necios, clientes necios, clientes necios.
1: Ajá. Estamos aquí, los clientes necios, nuevamente visitando tu hogar, tu pantalla, eh, tus oídos, y disfrutando de, ¿verdad? De, de de un día soleado, un día bien chévere, desde nuestros respectivos headquarters en Nueva York.
0: Yo tengo puro puro sol artificial, güey. De hecho, de hecho, vale un cacahuate este programa, mira. ¿cómo va a comer?
1: Sí, en ese salió. Bueno, y como siempre, pues, compartiendo con un rico mezcalito.
0: Híjole, yo todavía aquí. no lo abro, pero mira, ve nada más qué chulada. ¡Ah!
1: Mira qué bonito. Papo, pues yo te voy a echar fiero. Yo te voy a echar fiero, como dicen en Puerto Rico. Es algo que tengo aquí. Mira. ¿Ven? Oye, qué buenos mira diseños, eso. ¿no? Sí, de All Seas y Mezcal Verde, siempre representando ahí con, con ¿verdad? artistas que están haciendo unos labels bien cabrones y a cada, a cada mezcal le da su identidad.
0: No, muy bueno. Un mezcalito verde nos vamos a echar eh, directamente a... Déjenme, déjenme este es el, el sonido del mezcal que más me gusta.
1: Oye, eso te salió medio con un mezcalito verde.
0: Un mezcalito verde, mi hermano, que vamos a echarlo. ¿Por qué no? <risa> vamos a servirlo y pues wow. obviamente nosotros no empezamos ningún programa sin antes echar un mezcalito verde que pues obviamente este pues nos hace más felices en este en este en estos días de coronavirus salud
1: Salud.
0: oye mario y hoy vamos a estar hablando con un gran personaje este de no solamente del punk pero de la música latina del rock mexicano este, cuéntame un poquito de eso, Omar.
1: Sí, pues nada, este bueno. Antes que nada, pues como siempre, un gustazo compartir aquí este, semanalmente con el gran con el gran two way to be Mexican, <risa> directamente <risa> desde Guadalajara, vía Queens.
0: Así es, el tapatío perdido En Queens. <risa> y mi queridísimo DJ Chabffu. <risa> Tú, tú echas tu ritmo. Yo siempre te, siento que te robo los ritmos cuando te presentas, güey. Este, me he dado cuenta y me disculpo ante el, todo, el, todo el
1: público. Sí, yo, yo para mí quedé original, pero eso es como que todos los ritmos de reggaetón. Y tan solo. Así que seguimos la tradición jamaiquina de usar los ritmos y reproducirlos y hacer cosas mejores. Así, que. así Pero es. sí, bueno, pues hoy vamos a estar con el gran piropendaz de Dangerous Rhythm, Ritmo Peligroso, este, la, la, la banda que ¿verdad? Este, empezó con, con, con el punk en México, este, o sea, la, las primeras grabaciones de punk en México. Este, estoy aquí bien emocionado porque tengo un, un montón de preguntas en mi mente que, que, que quiero hacerle ¿no? a alguien que vivió esa escena desde los 70, tú sabes, y a través de los años hasta el día de hoy que ha seguido pues Haciendo su música, este, como Dangerous Freedom primero y después como Ritmo Peligroso, más todo lo que ha salido. Este, salió el documental este, este año, ¿verdad? Se, salió este año, exactamente. Se lanzó sobre la historia de, de, de Dangerous Freedom, así que aquí, pues, bien entusiasmados con la conversación de hoy y de verdad que disfrutamos.
0: Sí, sí, así es, Lucita, así es. El Pino nos va a estar platicando sobre. Pues le vamos a preguntar cosas que nos aclare obviamente ya con mi queridísimo Mario. He hablado de ciertas conversaciones que he tenido con él eh, a partir del punk y de otras cosas. Pero pues obviamente qué mejor que él, que, que sea el que nos cuente estas, estas historias.
1: Sí, y bueno, y ya, ya está ahí el gran piro pendaz, así que está conectándose.
0: Ya está conectándose con y lo vamos a tener por aquí. Somos, somos ¿Qué hemos
1: Estamos
0: Estamos echando un mezcal a las 5 de la tarde.
2: Ah, está bien, hombre. Yo, yo porque ya me puse una de whisky el sábado, mano, que estaba temblando el domingo, carajo.
0: Fue... fue no, no, no.
2: Entonces, entonces ahorita en la pandemia he estado tratando de limpiarme el lunes, martes y miércoles, porque prácticamente la agarro como de jueves a sábado. <risa> ¿Qué carajo? Se tiene uno que relajar. Oye, Oye sí. Giovanni, eh, te voy a recomendar si te gusta el mezcal. Uh -huh. Yo soy mezcalero, yo pero soy, soy sobre super todo mezcalero. mezcalero cuando estoy en México, porque aquí me traigo una botella y pues se me acaba, y es muy difícil conseguir un buen mezcal. Y mira, estuve en Oaxaca, estuve en Oaxaca tocando en noviembre y me traje una botella de un reposado de esos que ni siquiera tiene etiqueta, que mm -hmm. lo compré por ahí por donde está el árbol del tule. Sí, de maestro También mezcalero, maravilla, ¿no? pero después en diciembre, los cuates estos que hacen el dulce de Mencia, Trata de ver a lo mejor si a lo mejor se lo pueden dejar algún pariente tuyo en México y eso. O si yo voy, igual me lo traigo y te lo mando por correo. Pero si eres, si eres mezcalero, Uf. lo tienes que probar, querido.
0: Yo, yo no sabes, Piro, pues eh, seguro no sabes, pero yo no tomaba nada hasta que llegué a Nueva York. <risa> y conocí a mucha gente mezcalera, muchos amigos en común. Y pues el mezcal fue el que sí me gustó. Y era así todos me, todos me hacían burla de, oye, ¿tú ¿cómo empezaste de cero a 48 grados de alcohol? <ríe> así de la nada. no te <ríe> una
1: botella
0: diaria. No, <ríe> no, tampoco.
1: Este,
2: ¿Cómo se llama el lugar donde estuvimos en Dumbo, la noche esa que estuvimos tomando cerveza?
0: no me Sabes que no me acuerdo de ese lugar, pero está muy cerca, de hecho, del de, de lugar de unos amigos que se, llama, se llamaba, hecho en Dumbo, de hecho, que era ahí en Down Under the Manhattan Bridge. Riquísimo. Ok. Y, y oh, yo también, de okay. hecho, fíjate, este, eh, ahorita el que estamos tomando este se llama Verde, que es, también está súper uh -huh. rico. Lo acaban de sacar y, aparte, ve, ve qué diseños tan funkies tienen. Man. Es, 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 A ver, déjame ver. Es como, es como medio hasta punk. Todos sus diseños son Orale, como de artistas. ¿no? madre!
2: ¿Y de dónde? ¿Y te lo trajeron de México o lo compraste en Nueva York? No,
0: ¿sabes que estos, estos, cha, estos chavos de, de, de mezcal verde, este, hemos trabajado con ellos ¿no? y, y, es, y tienen un mezcal que se llama Maras también y este. Y nos mandaron estos estas estas botellas, está súper rico, está también, como dices, es de esos fresquitos ricos, este. Y pues sí, también a ver si yo justamente... Sí, pues, sí. te, hago, te hago llegar una botella también si quieres, para que lo Así pues que, Me
1: encantaría,
2: dijo para, para que tengas ahí
0: tu reserva de mezcal.
2: Pues sí. me encantaría, ¿eh? Yo sí, te la sí. recibo corriendo. Y como, es lo, como es local.
0: Queremos hablar contigo porque nos interesa muchísimo hablar de la historia del punk en México, que obviamente sé que sacaste claro. el, el documental. Eh, de aquí no pasaba nada que es un muy bien, buen statement bien. para empezar con ese documental este, y, y eh, primero, ¿cómo, ¿cómo se dio la idea de sacar un, un documental y aparte creo que hubo una bronca en, en cuestión de, pues, de que cayó la pandemia a la mitad, ¿no?
2: Sí, bueno, el documental eh, creo que fue, como dice Mauricio Hammer, el productor fue un labor of love y fue algo que realmente fue una coincidencia, porque yo estaba en un evento en el 2016, en un evento que se llamaba Monitor Latino, donde me habían invitado a mí junto con Sabo Romo, con Humberto Calderón de Neón y con Marciano Cantero de los Enanos Verdes a dar una conferencia sobre el movimiento de rock en tu idioma. Y casualmente yo estaba desayunando en el Crown Plaza y me encontré con Mauricio y con su esposa, que es Pilar Ortega, y Pilar es la, es la directora y Mauricio es el productor, el realizador, junto con ella. Y me dijeron, oye, pues no puede ser que Size tenga su documental y que Dangerous Rhythm no tenga su documental. Entonces yo les dije, pues, ¿de qué se trata? no? Y, este, y comenzamos poquito a poco a, a irle sembrando, a irle metiendo, hasta que poco a poco empezó a crecer y Mauricio empezó a invertirle por aquí, invertirle por allá. Nosotros hicimos una serie de entrevistas. Cada vez que iba a México nos reuníamos en algún lugar. Después acabamos teniendo la suerte de que pudimos juntarnos los cuatro originales y grabar un tema en vivo, que eso también le dio mucha onda al documental, pero fue una labor, este, queridos, que, se, que, que llevó años, porque cuando prácticamente se quería estrenar, que ya considerábamos que estaba terminado, que fue en febrero de este año, pues fue cuando se vino la pandemia y fue cuando pues tuvimos que estrenar online, Uf. cosa que este, que pues ya ni modo, ¿no? Así fue, pero fue, fue, fue tuvo un éxito sin precedente porque tuvo 60 mil hits, 60 mil personas se conectaron para verlo, en total durante la noche, si no me equivoco, no me acuerdo, creo que fue un viernes de mayo, desde las 8 o 9 de la noche de un viernes de mayo, que si no me equivoco creo que fue el 9 hasta, hasta las... 11 de la noche del sábado. Fueron como, como un poquito más de 24 horas al aire.
0: ¿No, ¿No crees ah. que eso fue benéfico? Y, y, Creo que hablamos con Gabriel Nuncio, que es productor también, hizo esta película de Ya No Estoy Aquí, produjo la película Ya No Estoy Aquí y trabajó con Cuarón en Roma y tal. Este, y hablamos sobre eso, como de... Eh, a lo mejor suena, suena muy mal decir, puta, no tengo mi película en el cine, pero el alcance que tienes en redes sociales, como dices, tú lo tuviste como, por así decirlo, dos funciones de verlo gratis en redes sociales, ¿no? Como fueron como dos fines de semana que te lo aventaste, ¿no?
2: Exacto, fue, primero, fue el, el primero... El primero fue dentro del Festival de Cínica, el Festival de Cine Cínica, a través de la página oficial de Aquí no pasaba nada. Y después lo volvimos a entrenar con el Instituto de la Imagen. Pero el primero fue así... De verdad que estábamos impresionados, ¿no? Tanto la directora Pilar Ortega como todos los integrantes de Angelus Redon y todo el equipo que se dedicó a realizar eso. También Manuel Casteltor, que fue como el, el primer camarógrafo y, y varias gente por ahí. Incluso eh, el otro día estuve con un chico que también fue coeditor y creo que es muy amigo tuyo, Gio. ¿Quién? Que tiene una banda de. Ah,
0: Julián Name, claro.
2: Juliar, ese, Julián. Julián. Sí, menos es con que tantos
0: nombres, mano. <risa> La Oye, otra vez me dijo, de buena hecho. Su sí. Banda, eh. sí, tiene muy buena, banda. buena
2: su banda.
0: Es muy chistoso porque con él he hablado mucho eh, eh, del punk y siempre sales tú... Él, él siempre me dice, no, es que... Yo soy súper fan del Piro, y eso te hablo de cuando tenía veintitantos años, hace muchísimo tiempo, y siempre él había querido como conectar contigo por años, güey. Ya después me dijo, güey, pues me, me tocó hacer la edición del, 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 del documental, güey, ya por fin conocí a Piro, y yo, ah, qué buena onda, güey. Entonces. Sí.
2: y ya nos increíble. hicimos cuate, no nos, no nos conocemos en persona todavía, pero ya estamos whatsappeando y quedamos de a lo mejor hacer una colaboración y eso. A mí me encanta de verdad uh -huh. el legado que, que dejó el punk setentero y ochentero mexicano porque hay una cantidad de bandas punk en México que a veces uno no está enterado y no nada más en México ahorita en Dublín están saliendo una serie de grupos como estos este como estos este The Fountains DC no sé si los has oído
0: no no los he escuchado eh
2: te, te los recomiendo y otros que ahorita se me acaba de, de ir el nombre que igual al rato me acuerdo y te, y te comento pero Fa Fountains DC este, su disco de 2018 la BBC lo sacó como el mejor disco del año, hijo, cosa wow. que es un, un mérito medio cañón, ¿no? Entonces yo creo que, que, que está como, como, como regenerándose o reavivándose el movimiento post-punk.
0: Qué interesante.
1: Sí. Oye, eh, Piro, ¿y cómo, verdad? Usted siendo una banda fundacional de, de, de lo que fue el punk en, o lo que es el punk en México, ¿no? Este, ¿Cómo se siente, pues, tú poder tener, ¿verdad? La, la habilidad de poder decir, pues, mira, este, mi... Mi banda fue de las primeras bandas de, de, de punk en México en grabar el disco. El, single de, el primer single de Dangerous Freedom es ¿verdad? Una, una pieza de coleccionista este, dentro de tu carrera ¿verdad? musical. ¿Cómo, cómo, cómo, míralo, eh? este, ¿cómo, cómo tú ¿verdad? ves y valoras eso y sí. ves ese legado que ustedes dejaron?
2: Hermano, yo empecé, yo empecé creo que a darme cuenta de eso recientemente, hace unos ocho o diez años, porque al principio estábamos tan enfocados en la creación, en esta frescura que estaba gestando nuestra música, que estábamos completamente obsesionados en lo que era estar grabando, produciendo, componer, tratando de mejorar cada quien en su instrumento y de pronto eso cuando vienes a ver, llevas ocho, nueve, diez años metido en eso no y, y nosotros cuando nos formamos, no estábamos seguros de que éramos la primera banda que estaba haciendo punk en México después nos dimos cuenta que sí por ahí comenzó también unos cuantos meses después una banda que se llamaba El Rebel de Punk, uh -huh. que siguen activos hasta la fecha, que también es una banda veterana de más de 40 años. Y obviamente size que fue como probablemente la tercera banda que se formó como a los meses o tal vez al año que se había formado Dangerous redon Entonces empezó a crear como un bloque. Y ya después este, surgió eh, Síndrome del Punk, surgieron los Casuals, surgieron los watts hasta que llegó un momento que habían 8, 9, 10 bandas que cada una traía su propuesta y estaba muy interesante. A mí lo que lo, lo que me dio lo, lo que más gusto me da es que cuando yo comparo el primer sencillo de Dangerous redom con el EP de Electroshock y con el LP completo de Dangerous redom el único LP, el único disco completo long long play que sacamos, que son dos Aquí lo tengo canciones. mi piro, ahí
0: lo estoy enseñando en pantalla. Sí. Es,
2: yo noto una, una madurez y una evolución musical que me da mucho gusto, porque yo creo que definitivamente el primer single de Dangerous Realm tiene que ser uno de los peores discos grabados de la historia <risa> del punk. Porque ese disco está pésimamente grabado, pero eso también le da un encanto esa es su magia. que pocos discos pueden lograr. A veces tú quisieras sonar así y ya es tan sofisticado el equipo que hay que es imposible que suenes así. Y esa noche tiene una anécdota donde el hijo de Disco Sorfeón, el hijo del dueño de Disco Sorfeón, que se llamaba el Enano Ascarga, que ya murió hace muchos años. Nosotros éramos como uno, una de sus bandas favoritas. Él apoyó mucho a Dangerous redom Apoyó también a una banda de Guadalajara que se llamaba Toncho Pilatos. Ah, claro. Y apoyó también a una banda de la Ciudad de México que se llamaba Zig Zag. Ya después comenzó a apoyar a size pero cuando nos apoyó a nosotros, consiguió el estudio de Orfeón, llegamos al estudio de Orfeón y había un ingeniero con una actitud bastante arrogante, bastante mamón y se vol::tó y le dijo, si no me dan algo de cenar, me voy a ir. Wow. Y entonces este, el enano le ordenó una pizza, se comió la pizza y se fue como a la hora. O sea, le dimos de cenar y el hijo se el se dijo fue, el su cabrón. madre se fue. Y, y dejó, dejó todo ecualizado y todo más o menos balanceado y prácticamente ¿Cuál? el enano Azcárraga y nuestro ingeniero de luces, que era Paco Ballesteros, que también trabajaba en discos Orfión, ellos se encargaron de grabar el disco. Entonces wow. estuvimos en el estudio como desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana haciendo pues, lo que nos placía y como Dios nos lo dio a entender.
0: Wow, o sea que se grabaron prácticamente el disco en una noche.
2: En una noche grabamos wow. las tres canciones y este vivo. y sobre todo recuerdo que The Bar y no, no 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 tuvieron tanto problema el verdadero problema era la locura de, del cover de los Rolling Stones Stray Cat Blues que era una era un un, un shot de adrenalina pura de tres minutos y pico, y yo acababa rojo, sofocado de cantar la canción, entonces a veces tenía que tomar aire, y esa fue la que más trabajo nos costó, fue en la que, en, en la que nos debemos de haber demorado un par de horas, porque tanto The Bar como no, no 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 salieron muy rápido, no y ya este ya años después ya grabamos en otras condiciones el, el EP de Electroshock, de Social Germ y de IPTU, ya se nota una madurez en la calidad interpretativa de cada uno de los integrantes de la banda y obviamente también en, en, en el nivel de composición, ¿no?
0: No, wow, okay. qué, qué historias, güey. Y aparte creo que eso digo, al final es una anécdota que va muy válida con el movimiento, ¿no? Que es el punk. O sea, a lo mejor si hubiera sonado ese disco súper finito, pues no le hubiera dado esa onda así cruda, ¿no?
2: No, y es que era, era, ¿sabes qué, güey? Eh, nos aventamos como el borras y los que tengan miedo que se vayan y los ¿Sí? que tengan miedo que se salgan del proyecto porque aquí somos puro cojonudo tratando de cambiar el mundo, y teníamos 20 21 años y nada nos paraba, yo me acuerdo yo me quedo pensando en los hoyos funky donde nos llegamos a meter y pues ahorita nada más me metería con un cuerpo de seguridad cabrón. <risa> Porque estaba, estaba muy grueso. Yo me acuerdo, Giovanni, cuando yo te llevé, que eras un niño de 14, sí. 15 años, te debo de haber llevado a un par de hoyos que eran así, que te debes de haber quedado de a
1: cuatro, ¿no?
0: Pero, pero ¿sabes qué? Para mí son grandes, grandes anécdotas porque yo me acuerdo que, que mi, mis hermanos me decían, oye, es que el Piro nos llevó a este concierto donde estaba el tribu, un portonazo y gente sangrando y botellazos y tal... Pero para mí más que causarme miedo era como wow, yo quiero estar ahí. ¿Qué causaba? Sí, porque pues, eso
2: es lo que me pasaba a mí, como que, que te intrigaba ver qué estaba pasando ahí cuando mucha gente lo rechazaba. Yo, si no me equivoco, me acuerdo muy bien de haberte llevado a ti y a Ricardo a la nueva Zacualco.
0: Sí, como no. Ahí estamos
2: hablando... De 5000 punks en la periferia de la Ciudad de México en una fiesta brava de rock and roll. Hijo
1: de pero pero eso creo que. que chévere poder escuchar esas historias de, de infancia, ¿no? De, de, de Gio. Y, y, y esa
0: es la maravilla. Yo me, digo, para la gente que no sabe y la que sí sabe, yo prácticamente mucha, por no decir el 70% de la música que yo conozco fue, fue por Piro. Porque yo iba prácticamente de vacaciones en el verano a ver una colección que, no sé si todavía tengas, Piro, pero una colección de miles, miles de discos. Güey. Y yo me acuerdo que me iba de vacaciones, iba a ver uno por uno y sacaba uno y ya decía, cuando regrese voy a seguir viéndolos. Güey. Y nunca acabé. Güey.
2: Sí, pero fíjate que sí yo, yo me siento muy orgulloso de ti y de Ricardo, no porque creo que han hecho sus carreras muy sólidas. Los dos son muy talentosos. Y es increíble que yo, sin ser el papá de ustedes, sino simplemente una figura pues a lo mejor importante en su vida, Super. pues pude influenciar para que de alguna manera siguieran mis pasos de otra manera, porque pues siempre yo lo sigo queriendo como si fueran como si fueran mi familia de sangre.
0: No, igual mi por eso, obviamente por eso el atrevimiento de invitarte acá, y obviamente siempre siempre cotorreamos muy muy chido ahí por, por internet y todo y obviamente sí, pues, siempre,
2: siempre siempre hay un cariño un cariño que va más allá de cualquier cosa. Sí, de no,
0: definitivamente. Tú, amor ¿quieres preguntar la... algo más para también no, 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 no sacar acá, lo más que decir estos güeyes <risa> no, que van a muy acá? Está, 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 <risa> estamos en familia.
1: Lo que, lo que sí te quería preguntar ya que estamos hablando de los hoyos funky es, ¿verdad? Para la gente que no, que no conocen de la historia del rock mexicano, este, ¿qué son los hoyos funky? Este, ¿Cómo influyeron tu carrera? Y cómo, y se nota que mucho de lo que ustedes ¿verdad? desarrollaron ahí fue parte de lo que era el show de, de Dangerous Freedom. sí
2: Bueno, mira, eh, en México hubo un festival en 1971 que se llamó Avándaro y el rock mexicano estaba en una ebullición y, y, en, y, en, y en una evolución increíble, habían unas bandas que venían de Tijuana con unos sonidos de fusión increíbles como el Ritual, Bandido, eh, Peace and Love que era de mis favoritas y el festival de Avándaro fue un festival sin precedente porque se esperaban entre 25 y 30 mil gentes y llegaron un cuarto de millón de personas y fue un caos. Fue un caos porque de por sí no habían productores con experiencia para producir eventos masivos y aquí el evento se les fue de las manos. Entonces el gobierno le dio tanto miedo. Que se, que se dedicó a vetar el rock and roll después de ese festival. Entonces, todos los medios de comunicación le dieron la espalda al rock mexicano, al rock en español en general, y se empezó a gestar en lugares muy marginados. Y fueron muy pocas las bandas que tuvieron las agallas, que tuvieron el atrevimiento y la convicción de seguir adelante haciendo rock and roll, ¿no? Entonces, eh, por ahí se quedaron el Three Souls in My Mind, que después se convirtió en el Three también se quedó por ahí este Love, que después se convirtió en Nahuatl, también estaba El Ritual, había una banda que se llamaba Enigma, entonces de alguna manera todos ellos empezaron a seguir tocando, pero en estos eventos muy marginados, con producciones muy primitivas. Entonces en 1978, cuando se forma Dangerous, no había dónde tocar, entonces o te dedicabas a tocar en tu casa para tus familiares, o salías a, a, a los hoyos funky, que pues la seguridad era un caos, sí. las producciones eran muy mediocres, pero al final del camino estabas tocando en vivo para mil, mil quinientos, dos mil, tres mil, cuatrocientos, quinientos chavos, no entonces eso le daba madurez a tu carrera, le daba credibilidad a tu banda y poco a poco empezabas a evolucionar, no entonces yo creo que era la única opción que había y nosotros la tomamos. Ahora el finales de los 70 yo creo que las bandas setenteras que más sufrieron fueron las bandas post-Avándaro, que les tocó el 72, 73, to toda esa etapa de los 70, porque ya en el 78, con Dangerous Rhythm y con las bandas que se empiezan a gestar a finales de esos años, se empiezan a abrir un poco más los medios de comunicación. O sea, las tocadas seguían siendo muy mediocres, había que ser muy aventado y muy atrevido para ir a tocar ahí, pero las cosas estaban mejorando. Cada vez... este podías pedir una lista de equipo y los promotores hacían lo posible de tenerla. A veces llegabas y tenían la mitad del equipo que habías tu pedido, pero bueno, te adaptabas. ¿no? <ríe> y por otro lado, como el punk se volvió una moda muy fuerte en México, a nosotros de la noche a la mañana nos empezaron a contratar en las discotecas. Entonces era, era una especie de, de, ¿cómo te diré? De... de Sí, de como, choque
0: sí, porque social. la música disco con un el punk.
2: Lado, to, tocábamos entre semana, un jueves o un viernes por la noche, a lo mejor en una discoteca clase media alta, donde iban los ricos a vernos como unos bichos raros para okay. ver qué onda estaba. Traíamos, a lo mejor mucha gente pues, era rock and rollera, pero había mucha gente que iba por curiosidad y estábamos el fin de semana tocando en los hoyos. no Entonces era una cosa increíble. Yo por eso siempre dije que nosotros nunca fuimos una banda elitista, que nos dedicáramos a tocar a un solo tipo de estrato social, porque al final del camino el rock es popular y tocábamos para todo tipo de gente y así fue toda nuestra carrera incluso con ritmo peligroso ¿no?
1: oye Piro, pero tocas? en esa época ah, este, en esa época o quizás hoy en día la escena punk en México o sea, habían como dos escenas quizás ¿todo esa qué? que si sí, habían como dos escenas de, de, de punk, no, la de los ricos y la escena más popular de los y, mira, yo te voy a decir una cosa yo creo que era
2: la misma porque tocábamos las mismas bandas. Como nosotros éramos una banda clase media, algunos, a, algunos integrantes eran clase media alta, mucha gente decía que éramos punks, de, punks ricos. no. Pero yo siempre digo que el nivel cultural no tiene absolutamente nada que ver al revés, hasta mejor, porque puedes hacer letras más interesantes. Y yo siempre pongo el ejemplo de Joe Strummer, el líder de The Clash, claro. que era hijo de un diplomático. De hecho, él nació en Turquía. Entonces, no creo que haya crecido en los barrios pobres de Londres, ¿me entiendes? O sea, era uh -huh. un tipo de un nivel cultural y de, y de, y de, y de, y de una clase social diferente. Y, y yo no veo por qué en México eso era algo que nos jodía bastante, porque mucha gente se molestaba. Y a la hora que nos veían en vivo, teníamos mucha credibilidad que la gente se olvidaba de dónde éramos. ¿no? Pero sí habían bandas más de los barrios como el Síndrome del Punk o como este Rebel de Punk. Uh -huh. Pero Size. Eh, Watts, Casuals y Dangerous Redom éramos de un estrato un poco más más elevado, si lo quieres ver así, pero yo siento que eso no afectaba en lo más mínimo a la música, ¿no? porque a donde teníamos que ir a tocar, ahí íbamos. Por eso digo que nunca fuimos elitistas. Entonces, la verdad que, lo, que los punks de, de clase más, más o menos acomodada con los punks de, de, del barrio, pues nos codeábamos y tocábamos juntos muchas veces, ¿me entiendes? O sea,. Había lugares como Hip 70 que estaban en San Ángel, en una zona un poco más de plata, pero eso no, eso no quitaba que algunos punks de Nesa fueran a tocar ahí. Uh -huh. O que las bandas de punk de de de, de, Ansures, de Polanco y de San Ángel fueran a tocar a Nesa. Había como un intercambio cultural. Y obviamente en los hoyos pues tocábamos juntos. ¿no?
1: Claro, entonces lo que valía era el... El, al fin y al cabo, el compromiso que ustedes tenían Pues es que yo, creo que, yo
2: creo que yo creo que tú nunca debes de ser elitista y sobre todo como era una etapa en la que estábamos cortando con machete la brecha del, de, del rock mexicano porque se estaba haciendo una historia que nosotros no estábamos conscientes de ella. Eh, no te podías poner tus moños ni ponerte exquisito a decir yo ahí no voy porque no suena bien, yo ahí no voy <risa> claro. porque no... no. Nosotros cargamos equipo, nosotros fuimos nuestros propios roadies, nuestros propios ingenieros, hasta que ya empezamos a ganar un poco más de plata y empezó a crecer la banda y el staff.
0: Oy, Porque en, esa,
2: en ese entonces llegabas tú con tu equipo y tú cargabas todo y a lo mejor tenías un par de amigos que te ayudaban a cargar. Pero no había una infraestructura de roadies, de ingeniero de audio, de ingeniero de monitores, de ingeniero de luces. Vaya, eso fue como hasta 10 años después que empezamos a gozar un poco de esa evolución, ¿no?
0: Oye, pero ya hablas de, de, de... Hay varias preguntas que me salen ahí de lo que estás hablando. Una fue toda esta parte que dices de abándaro, de la censura y de todo este rollo. La otra vez estábamos hablando justamente sobre la censura porque ya ves lo que pasó con Molotov, que ahora ya hay como toda esta cuestión de lo, de lo diplomático y lo correcto y ya es muy sensible todo, ¿no? Entonces, ¿crees que eso haya beneficiado en ese entonces, la censura haya beneficiado a la música o realmente fue algo que que realmente no funcionó como está funcionando ahora, porque a veces Molotov ha funcionado no. mucho a partir de eso, ¿no? pero sí, no Yo sé sí si creo
2: por... que eh, yo sí creo definitivamente que se, que se fue abriendo camino, yo me acuerdo una vez estábamos tocando en el cinema Las Torres cantando una canción de nuestras primeras canciones en español que se llamaba Indocumentado, y sacamos una transparencia donde estaba, creo que López Portillo regalándole wow. un rifle a Ronald Reagan. ¡Wow! Y era una foto, era una foto que teníamos de, de una revista y la habíamos hecho porque ya tocábamos con transparencias y sacábamos escenas de la guerra, de los documentados, uh -huh. de cosas de ese tipo, medios sociales, ¿no? Y me acuerdo que de pronto llegó nuestro personal manager, entre una canción y otra me dijo: Dicen que. Creo que era durante indocumentado y me mandó a llamar, no era entre una canción y otra. Yo me acerqué a él y me dijo: Hay que quitar la transparencia porque van, van a cortar la tocada si no quitamos la transparencia, y dije, pues quítala cabrón, a mí qué me dices, yo estoy aquí arriba cantando güey, tú encárgate de quitarla, o déjala 10 o 20 segundos más para sacarlos de onda pero, pero quítala, no voy a hacer que nos corten la luz, entonces ese tipo de cosas sucedían, no y no te podías tampoco aferrar, porque pues entonces te, te, te echaban a perder el show, y, y de pronto había que ceder pero al final del camino todo fue una búsqueda, no yo cuando escuché eh, dónde jugarán las niñas me pareció que verdaderamente ya estábamos viviendo otro México, otro México donde la censura, pues yo sería capaz de decirte que, que era mínima comparado a la que había en los 70
1: sí. eh,
2: y era mucho mayor a la que todavía llegó a haber en los 80, perdón, mucho menor a la que todavía llegó a haber en los 80, porque al final del camino... El disco de Molotov es un disco sin tapujos y es un disco que no tiene absolutamente ninguna corrección social ni política y cantan lo que se les da la gana y es en parte por lo que los admiro tanto. ¿no? Y me gusta tanto lo que hicieron porque me parece que, este, que de eso se trata el rock ¿no? y sobre todo es una banda muy auténtica porque no tienen pose. El Ayala, el Tito el Randy y el, y el buen Mickey Widobro cantan lo que traen en el corazón y lo que traen en la cabeza. Ellos no tienen que ser políticamente correctos con nadie y eso es algo que yo se lo respeto mucho porque no es una banda de pose. Mucha gente claro. lo podría hacer como de pose para llamar la atención y eso. Y ellos nos hacían... Ellos, ellos lo hicieron porque fue lo que se les dio la gana de hacer y lo que traían en su mente y en sus corazones y querían proyectar, y por eso se las crees. Sí,
0: y así empezaron, porque digo, les... finalmente ese era su inicio, ¿no? Oye, y también, no vamos a hablar mucho de la censura, pero ya que está este tema y que tú conoces súper bien a, a Rubén Albarrán, porque también llegamos a hablar de eso en, en, en el programa, eh, ya ves que ellos censuraron Ingrata, este. Tú, o sea. ¿Crees que hay ahora, y hablamos nosotros sobre esta, esta onda de que ahora ya hay como una autocensura? O sea, antes a lo mejor era el gobierno en esa época, ¿no? Donde llegaba Díaz Ordaz y llegaba el ejército te cortaba los toquines y tal. Pero hay, hay como una conciencia muy personal de toda la gente de decir, ok, okay cambiemos el mundo. ¿Pero qué tan, qué tan bueno es eso? O sea, ¿es, es, ¿Es benéfico o no la autocensura? Bro?
2: Es que yo no creo que deba... Yo no creo que tú como artista te debas de autocensurar. Yo creo que tú tienes que tener, dependiendo de tu mensaje y dependiendo de tu manera de componer, tú tienes que ser coherente con, con tu manera de componer. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que ahorita que estoy grabando el nuevo disco de Ritmo Peligroso, ya me di cuenta que otra vez nos salimos de la zona de confort. Porque es una naturaleza que sí. tenemos, es una naturaleza de no caer en formulismos, una naturaleza de no decir es que yo ya sé cómo funciona mi música. No, eso sería como... Te, como tener una, una postura media cómoda, media floja, y yo creo que siempre debes de tratar de seguir haciendo música con pasión, porque entonces sería que tú pierdas la pasión en tu música o en tu arte, pues sí, entonces me sí, estamos medio jodidos, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo te podría decir que cuando estoy haciendo ciertos poemas o ciertas letras, de pronto empiezo a utilizar groserías, porque en ese momento a lo mejor me tomé un par de tragos y ando medio rebelde y medio encabronado. Y después lo analizo y a lo mejor le muevo un par de palabras porque, me, porque pienso que lo puedo hacer mejor. Pero yo no lo vería como una autocensura, lo veo como una manera de hacer un mejor, un mejor arte, una mejor propuesta. Por ejemplo, yo tengo una canción sobre la pedofilia. Creo que hasta ahorita muy poca gente ha, ha cantado sobre los pederastas, El sobre efecto. los pedófilos, que es un grave problema. Sí en este mundo y sobre el, lo, el, lo, los hijos de puta que tienen sexo con los niños y, y ese tipo de cosas que son sumamente desagradables y que todos los días se están creando noticias, pero la gente está como tapándolo y no hablen sí. de esto. Entonces yo hice un tema que se llama Dejen a los niños en paz y lo que más trabajo me costó fue hacer una letra que impactara. Claro. Y te estoy hablando de que yo, yo he hecho letras en 10 minutos He hecho letras en 10 minutos que las he hecho así y de pronto le cambio dos, tres cositas y pronto que me llevó dos horas en hacerla y la perfeccioné y, y fueron dos horas a lo mejor de trabajo. Pues esta, esta rola, yo creo que sí me tomó un par de meses darle el equilibrio correcto, cambiarla para que no sonara amarillista, para que no sonara cochina, Burda, ¿no? para que no sonara en mala onda, pero que sí te dejara un hoyo en el corazón y te sacara de onda de lo que es capaz un ser humano de meterse con los niños, ¿no?
1: Y qué, qué pena, ¿no? Y qué, sí, qué sí, bueno que, que tiene medio no, para denunciarlo.
2: Sí, totalmente. Y yo lo voy a seguir haciendo hasta que me muera porque está en mi naturaleza denunciar. Como, como, como lo hace a su manera Molotov, Ritmo Peligroso lo ha hecho durante años a su manera, protestar muy a nuestra manera. Pero es algo que yo lo tengo en la sangre. A mí siempre me ha parecido muy aburrido cantar de un solo tema. Entonces la propuesta es parte de lo nuestro. Yo no te voy a decir que yo no tengo una canción romántica, que no tengo una canción de alguna alucine no porque al final del camino eso es un disco, un disco es una etapa en la vida de una banda y tú no estás todo el día de buen humor, no estás todo el día de mal humor, no estás contento todos los días, tampoco estás encabronado todos los días uh -huh. y de pronto hay días que te sientes positivo, días que te sientes a lo mejor más apagado y eso es lo que debe de capturar un disco, la etapa en la vida de una banda y en este caso pues del compositor principal y de los músicos que lo
1: acompañan ¿no? claro, sí, y, y fíjate eh, eh, volviendo un poquito al tema de, de, del punk y Dangerous este, yo cada rato estoy teniendo estas conversaciones con, con Gio y, y gracias a ti pues puedo tenerlas con él porque le enseñaste lo que era el punk y todas estas cosas yo crecí en la escena de punk en Puerto Rico y Eso, así fue que me desarrollé como, como músico y en todas las cosas okay. que hago hoy en día y para nosotros en Puerto Rico la influencia yo creo que principal al principio fue un poco este, el punk que venía de, de Estados Unidos este, mucho de lo que era lo, el hardcore en Nueva York y el, y el punk de, de LA. En la música de ustedes yo veo, o sea, puedo escuchar todas las influencias del, del punk de Inglaterra de Nueva York, sí. de Los Ángeles, o sea, del, del West Coast este, ¿cuál, ¿Cuál de esas influencias vino para ti primero? O sea, ¿qué, qué fue lo que te activó con el punk? ¿Y, sí. y, y Sé que también estuviste, viajaste mucho para allá, para el A, estuviste sí. en esa época gloriosa de Circle Jerks, de Black Sí, Black, los conocí o sea. de
2: hecho. Me, Keith Morris, el baterista, hizo, nos hicimos muy amigos por ahí, por ahí por 1980, uh -huh. 81. Y después en el 82, cuando fuimos a tocar, pues tocamos con Los Plugs, que fue una banda muy importante que después se convirtieron en Los Cruzados y que hoy en día es eh, Tito Larriba Antarántula, Tito Antarántula que ha colaborado mucho con Robert Rodríguez en su cine. Pero mira, tu, tuvimos oportunidad de conocer a, a, a Black Flag, incluso antes de que entrara a cantar este Henry Rollins, el, mm -hmm. el Black Flag original, mm -hmm. también a Wall of Voodoo. Y el punk de Los Ángeles a mí me gustaba mucho, me gustó mucho, sobre todo una banda que se llamaba X, claro. que tienen un disco que se llama Los Ángeles. Esa, esa banda me parece probablemente de mis favoritas y me gustan mucho los Dead Kennedys de San Francisco. Pero... Nosotros, en nuestra influencia, como estábamos medio evolucionando a la par que las bandas de LA, el punk británico era como más antiguo. Uh -huh. Entonces yo creo que bandas, probablemente la banda americana que más nos impresionó al mero principio fue Divo, que eran uh -huh. estos, estos tipos encantan. que no eran punks, era una música sí. muy extraña que eran de <risa> Akron, Ohio. Y obviamente no podemos hacer a un lado a Iggy Pop, y después a los Ramones, ¿no? Que los Ramones yo creo que fue la primera banda propiamente punk con, con un disco de 1976, que es el primero, y los Dead Boys de Cleveland. Esos tipos me gustaban mucho y me parecía también que estaban un poco adelantados. Uh -huh. Pero siempre lo que fueron los Sex Pistols de Clash y una banda que se llamaba Wire, uh -huh. a mí me impresionaron así de primera, que para mí fue un impacto. O sea, porque independientemente de que los Sex Pistols fueran músicos o no, yo la primera vez que, que escuché cantar a una persona como Johnny Rotten, con esa rabia sí. y con esa actitud de que estoy tan inconforme que me cago en todos ustedes, ¿me entiendes? Con esa rabia y esa locura, yo quedé impresionado. Y eran una aplanadora, porque el primer disco para mí suena muy bien y es un disco sumamente fuerte. Y yo quedé muy impactado con el Nevermind the bollocks y, y a la vez creo que Danger tuvo como que la onda de no parecerse a nadie de los británicos. Había gente que decía que nos parecíamos un poco a los Boscox y a The Fall, mm. que eran dos bandas británicas también muy famosas de aquella época, pero yo creo que los Boscox eran un poco más pop, con unas guitarras muy fuertes, y Ritmo era todavía más crudo, Dangerous Rhythm era todavía más crudo, y nos empezamos a preocupar mucho por estructuras de las rolas, por crear atmósferas diferentes dentro de cada canción. Claro, yo también venía de muchos años de escuchar rock progresivo británico y de escuchar a King Crimson, a Yes, a Yetro Tull, a Genesis con Peter Gabriel, a Frank Zappa en Estados Unidos, que son raíces que yo nunca negué, porque el punk de pronto mató todo y se dedicó a crear música a partir de, de la época punk. Y yo nunca quise negar esas raíces, porque para mí eran importantísimas. Y fueron las raíces que a mí me dieron una madurez y me dieron un sentido para seguir adelante en mi composición y en mi música. ¿no? Yo recuerdo incluso... En el 78, poco antes de que nos formáramos, cuando teníamos boleto para ir a ver este, a, a los Rolling Stones con el disco de Some Girls, mm. todos los amigos punks de las bandas de allá con las que habíamos mm. interactuado por medio de Tito Larriba, que fue nuestro primer amigo allá, nos decían que estábamos locos, que cómo carajo íbamos a ir a ver a los Rolling Stones. <risa> y nosotros, para nosotros, era ir a ver la, las raíces con las que habíamos crecido, ¿no? sí Y sí, como sí. que muchos punks negaron la historia y empezaron a crear la historia de aquí para adelante, ¿no? pero a mí eso sí me costaba mucho trabajo. Yo no podía ignorar una música que des, desde los 14 años empezó a hacer y a dejar una fuerte huella en mi camino musical, ¿no?
0: Sí, como dices, y, también esa cuestión de la, de, la, de, de la música, o sea, de todo el legado de la música que puede dar. Y de hecho, Omar, eh, él, siempre, él siempre a mí me ha dicho que, y él, y él cree firmemente y creo que tiene razón, en toda esta cuestión del legado como de afroamericano, ¿no? Este, y, y, y bueno, Omar, tú, tú date. <risa>
1: Bueno, sí, o sea, sí, sí de, de, más bien como de, de lo que a veces se olvida de cuál es el origen de, de esta música, ¿no? El origen de esta música que nosotros queremos y tocamos y el este, origen de, de cómo los Rolling Stones aprendieron a tocar rock and roll, es, es el blues, es el legado, ¿verdad?, de, de, de la esclavitud de los negros en, en las Américas. Y es que por donde le busques, ¿no? Por sí. un lado
2: está ese, ese legado... Eh, de los acordes del blues de, del Delta del Mississippi y por otro lado es el legado de la percusión afro-latina que nos vino de los africanos también. Y mira lo que es Puerto Rico, porque pues es este, la, la, el, la, la herencia de, de Willy Colón, uh -huh. de Héctor Lavoe, de unas leyendas de la salsa increíbles, que también es una música que yo respeto muchísimo, ¿no? La plena que viene de tu país, es, es un ritmo increíble. Y todo eso, o sea, porque el legado de, de, de la cultura afroamericana no se puede negar, ¿no? No se puede negar. Y yo creo que es importantísimo. Ahora... Eh, yo me acuerdo de algo, no, no sé si fue exactamente así, pero creo que al bajista de Durán Durán un día le preguntaron que dónde había estudiado y, que, y, y creo que él era lírico. Y él dijo que había ido a la primaria de los Beatles, a la secundaria de los Rolling Stones y a la preparatoria de David Bowie.
0: Entonces, Qué mejor a mí escuela. eso me
2: pareció que, te, que, que tenía mucho sentido porque yo lo podría cambiar, que yo fui a la primaria de Alice Cooper a la secundaria de los Rolling Stones y a la preparatoria de David Bowie, los Talking Heads y, y Lou Reed y Iggy Pop y muchas bandas, ¿no? Sí, sí.
1: Siempre me parece bien interesante que por, por lo menos en, en algún momento acá en Estados Unidos el rock and roll pasó de ser música negra a ser como que una moda de, del mainstream blanco de esa época, ¿no? Pero en Inglaterra siento que la gente como que se preocupó por buscar un poco más las raíces de, de lo que era esa música y como tocar más blues, que es esencialmente rock and roll, ¿no? Como que, que incluso que, gente como hasta y mismo y de, y clash, de Clash, ¿no? Sí, exacto.
0: ¿Como de qué? Que incluso hasta gente como de Clash también, ¿no? Que de repente ya y, cuando empezó a no, hacerse muy blanco pues, ya dijeron, a ver, este, stop.
2: Yo creo, mira, es que es una cosa muy curiosa. A mí Inglaterra siempre me ha impresionado porque es un pedazo de tierra tan pequeño y de, de donde ha salido tanta, tanta creatividad. Porque cuando yo alucino la década de los 80 para mí, una de las bandas con mayor frescura y, y una banda americana son los Talking Heads. Pero si yo me remonto a Inglaterra, yo te puedo, te puedo mencionar siete, ocho, nueve bandas muy influyentes en esa década que siguieron increíbles, como Ultravox, como el Stout Uf, Council, me encantan. como Peter Gabriel de Solista. O sea, miles y miles de bandas con unas aportaciones musicales fuera de serie, ¿no? Y eso siempre me impresionó muchísimo, ¿no? Y yo creo que. Yo creo que simplemente escuchar a los Rolling Stones y meterte a analizar un disco como, como Exile on Main Street o como Sticky Fingers, donde agarran el blues y lo transforman al sonido de ellos con un blues totalmente blanco y Jagger tocando la armónica y de pronto las guitarras estas mezcladas de Mick Taylor con, este, con Keith Richards, y de verdad que es una labor que de pronto a lo mejor armónicamente dices, no, pues es que son tres o cuatro acordes, no está tan complicada. La cuestión es créalo, hazlo, entiende esa fusión y ejecútala. Eso es lo que yo le veo muy válido a todos esos discos y a toda esa fusión inglesa, cómo la pudieron este, de alguna manera eh, representar. En el caso de The Clash, la canción de Jimmy Jazz, uh -huh. la canción de Brand New Cadillac, y tienen esa onda con esa vena, el rockabilly, media jazz, que es increíble, ¿no? Y de pronto te brincan y te cantan una rola de protesta, sobre todo hablando del London Calling, y, 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 me, y me parece que estos ingleses eran así como imparables, en, en, y, y, y estudiaban un poquito de reggae, y estudiaban uh -huh. un poquito de dub, y se iban a Jamaica, y regresaban con una información increíble, y empezaban a transformar el reggae en sus estudios en Inglaterra y salía una cosa increíble, como de Polisk, incluso como de Clash también, como muchas bandas, ¿no?
0: Sí, creo que eran unas, unas esponjas, como dices, o sea, por ejemplo, a mí me impresiona mucho y, y, y siempre, por ejemplo, en el, en el rollo de la escena electrónica, por ejemplo, a mí siempre hay, hay esta comunidad electrónica que no cree en otra cosa más que la música electrónica, ¿no? Entonces son como comunidades bien cerradas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo yo no puedo decir que escucho pura música electrónica y que mi música está hecha a partir de escuchar música electrónica. Mi, mi, mis influencias, pues como dices, han ha sido la música que tú, me, por ejemplo, me pasaste cuando estaba chavito, Talking Heads, The Clash, este, eh, mismo Sex Pistols y tal. Y, y yo no puedo decir, ok, se hace esta música electrónica porque nada más escucha música electrónica. Al contrario, tú le das ese toque que de repente puede salir una rola donde le pones una guitarra distorsionada y y sigue siendo música electrónica, pero pues de ahí justamente vas agarrando como cositas y, y absorber, ¿no? Creo que es lo mejor, ¿no?
2: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Giovanni. Yo creo que cuando tú hablas mal de un estilo musical que no te interesa por decir algo, o cuando tú te casas y te vuelves un purista, que lo único que haces es, no, es que yo nada más hago rock pesado con guitarra, bajo y batería, tú te estás perdiendo de mucho. Y yo, que soy un ferviente... Admirador y seguidor de la fusión, porque para mí la fusión refresca la música, si no, la música se queda muy lineal. Por eso admiro tanto a gente como David Byrne, sí. a gente como David Bowie, que nunca le tuvieron miedo a meterse en zonas atrevidas, a experimentar y hacer cosas novedosas. Y obviamente, como ellos, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Rubén Blades es otro ejemplo de uh, ellos que también siempre fue muy atrevido. Entonces, eh. Yo creo que cuando tú dices, este estilo no me gusta y no lo voy a escuchar, te estás perdiendo de mucho. Porque, por ejemplo, yo cuando traté de entender un poco el rap, el gangster rap, y empecé con N.W.A., y no les agarré mucho la onda, pero de pronto con los años escuché a una banda que se llamaba A Tribe Called Quest, claro. que me parece que traía una propuesta más interesante. De pronto escuché a The Avalanches, me que encanta. es electrónico, mm -hmm. pero medio hip, medio dub, y con una serie de cosas. Me gustó, le encontré la onda cuando escuché a los orillas de Cuba, Uf. que era rap auténticamente cubano, era un rap que tenía mezcla con la música fundamental cubana, con el son monturo cubano, con el bolero cubano y me volaron la cabeza. ¿No? entonces yo creo que cuando tú te quedas casado con un estilo musical y dices no, es que esto tiene que ser así te estás perdiendo de mucho, y lo acabas de decir le metes una guitarra eléctrica distorsionada a la música electrónica y puede empezar a agarrar unos rumbos increíbles ¿no? entonces yo soy partidario de eso eh, creo que hay que ser atrevido, por ejemplo Kendrick Lamar tiene unas cosas uh. increíbles y, y, y hay mucha gente que yo le pregunto que nada, no, me, pues, me da hueva es, es rap. entonces pero, pero dices ok, pues a lo mejor no es el momento para que esa persona lo escuche, pero para mí al revés, a mí me refresca y me motiva y se me ocurren cosas, ¿no? Cuando escuchas esas cosas, como, como la, la onda esta que hizo con los músicos estos de jazz, de, de creo que es este Donny McCaslin, que es un saxofonista que vive en Nueva uh -huh. York, que tiene un trío, que luego Bowie se lo robó para su último disco, a raíz de haberlo escuchado con Kendrick Lamar. Entonces, toda este, todo este intercambio musical y como cada quien lo hace a su manera es increíble, ¿ves?
0: Bueno, y justamente como dices, Bowie, por ejemplo, fue. Yo. yo, yo es de, obviamente también me encanta David Bowie, incluso aquí tengo su, su veladora aquí atrás, este, de mí. Pero, por ejemplo, algo que, 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 que siento que. Y, y viendo muchos documentales y la historia de David Bowie, es como, por ejemplo, cuando, cuando él este pues cómo se agarró como a gente como Klaus Nomi, cómo se agarró el movimiento del crowd rock, este, lo absorbió, pero también fue muy criticado porque dicen que prácticamente se robó el sonido de ellos y los, este, los aventó, ¿no? Pero a la vez, pues también ese es como el... el ahora sí que la guerra y en el amor todo se vale y pues él, él lo único que hizo fue no, explorar, pues fue? ¿no?
2: No, y Bowie, por ejemplo, Bowie le, le agarró muchísimo a los New York Dolls.
0: ¿no? También, claro. fue.
2: 40 mil veces más exitoso que ellos. Los New York fue una banda que tuvo una influencia tremenda en, en la música americana y europea, ¿no? Y de hecho, Malcolm McLaren fue manager de ellos antes sí. de ser manager de los Ex Pistols. Ahora, yo creo que Bowie, además de que fue muy hábil, siempre se supo rodear de muy buenos músicos. Porque además de que él era muy buen músico, eh, tú te das cuenta que cuando termina su carrera con Mick Ronson, pues empieza a relacionarse con a Earl Slick, uh -huh. que era un tremendo guitarrista, y después de Earl Slick se empieza a relacionar con Carlos Salomar, y después de con Carlos Salomar pues viene hasta Stevie Ray Vaughan a tocar en un disco de él. Entonces siempre fue muy hábil para rodearse de músicos de muy alto nivel, ¿no? Y yo creo que eso también le ayudó muchísimo a su carrera, pero esa parte que tú hablas de Klaus Nomi y todo eso, es una etapa que fue pues yo creo que fueron a lo mejor tres o cuatro discos y probablemente terminó con el Diamond Dogs porque uh -huh. después de ahí ya se fue con el David Live que suena sí. mucho más a rock que trae a David Sambo en el sax sí, sí. y luego se mete con Young Americans que se vuelve un disco más, más de funk y de disco y de una onda como de, de entender un poco más la música americana sí definitivo y, y siempre estuvo buscándole no buscándole de alguna u otra manera no
0: sí hasta la, hasta el último cuando escuchas a Naimich Nails ahí colaborando en el Earthling ya en sus últimos años y todo no
2: Exactamente, I'm afraid of Americans.
0: Mm -hmm. Exacto.
1: <risa> Oye, mira, y este, y hablando un poco eso de eso de la fusión de los ritmos y, y este tipo de cosas, desde el principio ustedes con, con Dangerous y después el ritmo peligroso han incorporado eh, ¿verdad? lo que son lo, lo, los ritmos latinos, la cumbia, no, la salsa.
2: No, madre, eso, eso vino, eso vino después. Con ritmo. Te voy ¿no? a decir porque al principio, pues, estábamos jóvenes y era muy divertido cantar en inglés y parecernos a, a una banda inglesa, etcétera. Pero llegó un momento que nos empezamos a cuestionar nuestras raíces y empezamos a tener como asuntos ya más existenciales de tratar de empezar a darle una identidad a nuestro rock. Eh, el disco de Dangerous Rhythm tiene unos compases en una canción que se llama Colors que se podrían considerar como medio de cumbia. Uh -huh. Y nada más es un poquito de destello que hay en todo ese disco. Ya después... Eh, Después de ese disco, cuando decidimos meter un percusionista y empezar a estu estudiar un poco de guaguancó, de merengue, de mozambique, de chachalo que de entender lo que era un poco la salsa, los ritmos afros, el, el bolero, el son montuno, la cumbia, todos esos ritmos que son miles y miles de ritmos que te enriquecen la cabeza y el empezar a, a, a mezclarlos con la batería y ver cómo haces un bajo que amarre todo, ahí fue con donde verdaderamente empezamos a crecer y la canción... ...que se puede considerar como simbólica... ...de esa nueva etapa... ...obviamente es Marielito... ...que es de 1985-84... ...y fue la canción que ya nos dio... ...como un carácter y un sonido... ...de por dónde queríamos seguir... ¿no? Uh -huh.
1: ...el primer, el primer single... ...un uh -huh. poca de, de ritmo... no Más que de ...eso ritmo fue de
2: cuando... ...sí, todavía sacamos Marielito... ...llamándonos Daniel Osredo... ...pero ya después cuando sacamos el disco de la Mira... ...cantamos en ese disco... ...80% en español yo tengo pedazos de poesía negra cubana, o sea, tratando de buscar una identidad, ¿no? Uh -huh. Ese es un disco muy importante en la cultura mexicana, muchos lo consideran entre los 20 discos más importantes de la historia del rock mexicano, el disco de la Mira, Los Críticos, ¿no? Yo, eh, y, y creo que es un disco que, que influenció a muchas bandas que en los 90 también empezaron a dar identidad al rock mexicano, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el disco de la Mira ya salimos como ritmo peligroso y estamos cantando un 80% en español y un 20% en inglés. Y ya obviamente después cantamos todo en español.
0: ¿no? Para mi gusto ese disco fue como el que abrió brecha a muchas bandas como incluso mismo Maná o el rock en español. Este, obviamente creo que en La Mira trae un rollo muchísimo más político que, que lo que era este Sombrero Verde, antes, antes Maná. Este, pero también hay una parte que, que no sé si todos saben o no sé si tú la dices mucho, pero también tienes como este legado cubano, ¿no? Con tus papás que vio la foto de tu papá, que yo tuve tuve el, el, el placer de conocerlos a dos, a Silvia una, y a Don Piro.
2: caricatura. Yo
0: me acuerdo es de caricatura esa
1: caricatura.
0: De yo me acuerdo verla de en casa ser, de tu sí. papá, sí, ¿no? Eso es, es, me acuerdo, ir ir ahí a la, a, a, a la casa y, y, y ver esas fotos y todo. Es un, un gran recuerdo, pero... Bueno, es tú, un
2: gran caricaturista mexicano que ya falleció que hacía las portadas de la revista Siempre, que era una revista política muy importante en la década de los 60, 70, 80. Y, y, y fue un caricaturista muy trascendente en la historia de la caricatura en México. La Hoy, Rana Freire.
0: Ah, claro, sí, 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 claro. Un, una institución, claro, en la, en la, en la caricatura. Oye, Piro, y entonces cu cuentas tú mucho, o sea, tiene mucho que ver esa influencia cubana en, cuando ya. ¿Traes esta parte de ritmo peligroso o más bien se dio por la cuestión musical? O sea, ¿cuál, cuál fue ahí el...? el...
2: Yo, creo que fueron, yo creo que fueron las dos. Yo creo que fueron las dos porque yo sí crecí con música cubana en mi casa, con la Orquesta Aragón, con Benny Moré, eh, con Miguelito Valdés. Y, y fue, fue música que me rodeó, como también me rodeó Chabela Vargas, por ejemplo. Le claro. gustaba mucho a mis papás. Eh, había mucha información musical, ¿no? Eh, y yo creo que me nacía, se me daba... Y como que yo me la creía, y entonces si yo me la creía, pues lo podía proyectar, ¿no? Ya después también nos empezamos a meter con, con cosas mexicanas. Por ejemplo, en el último disco del 40 aniversario, por primera vez metemos un acordeón, ¿no? Emil Anaya, que, que tocaba con los de abajo, y okay. ahora está también tocando con nosotros de vez en cuando. Es un chamaco como de 26, 27 años, muy talentoso, multiinstrumentista y además ingeniero de audio. Y tocó el acordeón increíble en una canción con matices de Huapango que se llama Las calles del continente. Ya ahorita estamos como con ganas de hacer una cumbia heavy metal, eh, el nuevo disco, eh, y ya estamos como experimentando en la base. Entonces vuelvo a lo mismo de que estoy como en una etapa en que quiero a lo mejor no estar tan afroantillano, sino a lo mejor estar un poco más con otros elementos y otros géneros de la música que no necesariamente tengan que ser todos afrocaribeños. ¿no? Uh -huh. Y es como todo. Es como todo, son etapas de la vida ¿Sí? y la cuestión es seguirte moviendo. Para mí lo más importante es estar en el estudio y que tú mismo sientas como compositor y como productor que estás haciendo algo nuevo, que estás haciendo algo que sí tiene tintes del pasado, pero que no se parece a lo que has hecho en toda tu carrera.
0: ¿no? Claro, que yo, yo siempre sí. he dicho que ese, a veces es a mí, a mí me ha pasado que quieren... Por ejemplo, gente que recree el primer disco, ¿no? Pero digo, pues es que no tiene caso porque a nivel de aprendizaje, pues no va a traer nada y, y también sería como muy formulaico traer un disco que ya está no, y te hecho quedas, pues, y te no te va a quedar igual.
2: Lineal toda tu vida y sí. un momento en que a mí me encanta que, que, que de pronto podamos sorprender a los fans, ¿no? Que de pronto seamos un artista inesperado que no sepan de qué se claro. va a tratar o que no sepan qué va a salir, ¿no? Y eso es algo que, que yo admiro también de mucha gente como los Talking Heads, como Peter Gabriel, como David Bowie, volvemos a estos mismos íconos, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ahorita tú lo mencionaste, que es la cuestión de, de la habilidad del artista a, a atreverse a hacer algo, ¿no? Tú lo tienes en tu cabeza, lo piensas, y, y, y ahí es donde sale el producto, y eso es lo que quizás separa al artista de la persona que piensan, ah sí, yo puedo hacer ese dibujo <risa> este, pero sí, tú no te atreviste a
0: hacerlo y, y, y de, claro. hecho, de hecho Piro, sé que tenemos cinco minutos, ya, 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 ya vamos a terminar pero qu quisiera cerrar con algo en base a lo que justamente Omar está diciendo como que pa para, para dónde va este, tu, tu proyecto, obviamente sé que, que retomaste Dangerous Rhythm por el documental y todo, pero ¿qué, ¿qué otros proyectos hay ahí en puerta? Sé que estás dándole mucho a la onda digital también y, y hay miles sí, de tengo, cosas.
2: Bueno, tengo Estoy muy dedicado a mi podcast, que lo creamos con mi hijo Juan Pablo, y también Claudia está en todo lo que es, este, mi esposa Claudia está ayudándonos muchísimo con mucho contenido, es como un proyecto familiar, Super. que se llama ¿Cómo está la banda? Y, este, y estoy muy contento, no porque fue como una especie de reinventarme, de dedicarme un poco a la conducción, y tratar de hablar con cosas que a mí me interesen para pues este, proponerle a la gente libros, música, películas, cosas interesantes, y también hacer charlas como esta que estamos teniendo con grandes colegas de la música, que eventualmente pues igual hacemos una con ustedes dos. Sería genial. Y, este, es y, genial. Los, y los invito porque me interesa mucho tener músicos de otras generaciones. Eh, eso ha sido muy importante. Ya terminé li, mi libro de poemas, que, que lo terminé como desde mayo a mayo, junio, pero ya estoy escribiendo más, entonces ya le estoy agregando más letras. <risa> Qué buena onda. Todo esto de la pandemia y todo este asunto, pues se me ocurren cosas, ¿no? Eh, eso también era una asignatura pendiente que tenía, sin embargo, no lo voy a lanzar digital, me quiero esperar a lanzarlo, pues ya cuando podamos reunirnos, tengo la ilusión de hacer una una gira por pequeñas librerías y poder leerlo en vivo y a lo mejor pedirle a Mossy que me acompañe en una guitarra acústica y que le esté tocando mientras yo leo algunos poemas y hacer alguna cosa un poco más di diferente, divertida y un poco más interactiva. Eh, estamos activos en las redes, en todas nuestras redes. Eh, estoy de regreso con mis colegas de Rock en tu idioma sinfónico tenemos un concierto sin precedente en vivo el 5 de septiembre, que va a ser un streaming desde el Auditorio Nacional, wow. donde vamos a estar muchos de los colegas, eh, varios eh, compañeros tuyos de Guadalajara, Giovanni, como bueno. el Buen Cala y el ah, claro. de Rostros Ocultos, la Chiqui Samaro, que también es de Guadalajara, sí. y Hugo Rodríguez, el cantante ah, de Azul. Saludos el, a todos, este todos ellos, claro. Obviamente, todos bajo la batuta del maestro Sabu Romo, está también María Barracuda, están Los Neones, estoy yo, entonces está padrísimo, estamos muy contentos y parece que se van a conectar a la distancia Marciano Cantero desde Argentina y Andrea wow. Echeverry desde Colombia.
0: wow qué maravilla, pues, super concierto. Aparte creo que también, sí. eh, digo, el, el coronavirus ha dado de cierta manera mucha creatividad en el sentido de cómo cómo creas un evento que no es el tradicional, ¿no? Pero también a la vez creo que es algo muy, muy bueno porque puedes conectar con gente a distancia como lo estamos haciendo ahora o como tú lo vas a hacer en el concierto, ¿no?
2: Mira, va a, ser, va a ser sin precedente porque el Auditorio Nacional es un recinto que te deja huella, es una belleza del lugar, es un lugar muy bonito. Eh, tuvimos la oportunidad, yo lo toqué un par de veces con Ritmo Peligroso, pero ahora con el Sinfónico lo tocamos seis veces. Uf. Y entonces ahora para llegar y tocarlo con estos amigos que son como hermanos míos de la música, pero sin público... Y en vivo, estando sí. en vivo con miles de gentes viéndonos en todo el mundo, me imagino que será un evento sin precedente, ¿no? Entonces, este pues la verdad que es algo de lo que me siento muy agradecido y creo que es una nueva modalidad y si nos invitan, pues por qué no y al rato si hacemos claro. un concierto de carros, pues también hagámoslo porque es de alguna manera regresar un poco a lo que hemos hecho toda nuestra vida, ¿no?
0: Es una entonces
2: estamos muy contentos con eso. ¿Cuándo sale este podcast?
0: Este podcast va a salir de hecho mañana, o sea que hoy hoy es martes quien lo está viendo es martes. Entonces van a van a poder ver las fechas. Sí, sí, sí. ¿Y dónde, dónde pueden comprar está, boletos? Perfecto,
2: porque entonces les anuncio y les pido que sí. se conecten sábado 5 de diciembre, sábado 5 de septiembre, <risas> perfecto. 9 de la noche en eTicket. La plataforma es eTicket a nivel mundial.
0: Genial. Entonces Perfecto, la gente se puede ahí, meter a e-ticket, compra su boleto, ya tiene ahí su entrada. Y ya, buenísimo. Bueno, pues no se pueden perder este y concierto. Y también
2: puede ser, una, puede ser un buen momento para que muchos colegas, amigos, fans, banda que no conoce el Auditorio Nacional, puede estar en un Auditorio Nacional a nivel virtual.
0: ¿no? Sí, que es una belleza del lugar. Tiene un audio maravilloso. Han estado sí. miles de bandas ahí. O sea, yo me tocó hay ver gente, ahí. Hay
2: uf. gente que lo considera Ay, el otro día no me acuerdo, me dijeron de un crítico que dijo que era el mejor recinto del mundo.
0: Pues yo sí 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 la creo, porque suena increíble, es muy cómodo aparte estar es ahí, lo lugar, ves de cualquier ángulo. Y, y, oye, Piro, pues Ay, ya quedan mucho. tres minutos. ¿Quieres ya este, decirle algo más a Piro antes de que se vaya? Que se tiene que ir.
1: <risa> bueno, Piro, gracias por tu tiempo y por compartir aquí con nosotros. La verdad que ha sido un placer y conocer de tu música y de los de, de, de orígenes del punk en México.
2: Mándame algo de lo tuyo, Omar. dile a Giovanni que me lo mande o mándamelo tú que Giovanni te dé mis datos y mándame algo de lo tuyo Perfecto. y a ver si podemos, este, cómo se llama, hacer una entrevista con ustedes dos más
0: adelante en el podcast. Excelente, Estaría sí. Yo, yo ahí los conecto y gracias. Con
2: Giovanni, tú sigues con tu proyecto.
0: Yo sigo con mil proyectos también. Tengo tu White to Mexican que es un proyecto ahí de música electrónica con colaboraciones, de hecho, de todo tipo. De gente de punk ha estado metida ahí, este, gente de rock, gente de música electrónica. Y suite Electra, Entonces sí, sí, sigo ahí, ¿no? Estaría increíble hacer ahí este, un, un este, ¿cómo Bien, está la banda? Vamos
2: a planearlo, vamos a planearlo para octubre, hacer una cosa así padrísima. Y este, bueno, yo todavía tengo 10 minutos antes de conectarme Eso. al otro, pero bueno, uh. ha sido un placer estar con ustedes. Y este, si tienes alguna última duda, Gio o Omar, con gusto.
0: Oye, mi piro, bueno, no, pues Omar es el que, yo te pregunto siempre
1: cosas, Omar, date. <risa> Bueno, fíjate, ahorita se me olvidó preguntarte este, sobre ¿verdad? estas visitas que ustedes hicieron allá LA porque soy un fanático de esa escena. Este, si tenías algunas historias memorables que contar de shows de, de esa escena o de creo que ustedes tocaron por allá también, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, si tocamos mucho allá, tocamos con The Brat, tocamos con Fishbone, tocamos con Los Lobos, wow. Wow. Alternamos, alternamos una misma noche en el Mar Among's West con Los Lobos, alternamos con The Brat y con Fishbone en el Mara Wong's East, que eran estos dos clubes, uno estaba en Chinatown y el otro en Santa Mónica, que el, el East es famoso porque la foto de, de Regata de Blanc del disco de Police claro. se la tomaron en la barra de ese lugar que se llamaba el Mara Wong's East, uh -huh. donde tocamos como tres o cuatro veces, tocamos mucho Chinatown, pero a mí nunca se me olvida cuando los Circle Jerks eh, le abrieron una banda de Canadá, que creo que se llamaban... The Offs, una cosa así, uh -huh. y este, y tocaron en un lugar que se llamaban los este de Shanghai Gardens, que estaban muy cerca del Wong's West, y este, y pues los Circle Jerks, esos sí eran punks, hijo. Pues esos no, no me broma, me broma. Esos eran punks, y no me acuerdo qué pasó, pero acabaron madreando a la banda a la banda <risa> <risa> se acabaron poniendo acabaron su madre, y ahorita me da risa, pero, pero la verdad que fue medio pinche porque este Además de que estos cuates venían de Canadá y estaban en Los Ángeles tocando unos cuantos clubs, pues casi todo el público era público de los Circle Jerks, entonces pues fue así como que de pronto, no sé cómo fue el asunto, que el cantante andaba así como medio mamila o así como con unas poses que no fueron acá, y no me acuerdo, creo que el cantante de pronto lo surtió. Wow, y pues okay. este cuate también se aventó y
0: se, se, se puso hermanos, en la madriza pero
2: madriaron esta, madriaron esta banda canadiense
0: que creo que se llamaban The Offs wow, wow. bueno pues terminamos con una gran anécdota, muy punk de sí, hecho, pues ya sabes,
2: ¿no? todo, todo bien pacifista aquí el asunto, pízanlo, y, ven, y mira, pues ahora claro. le vengas
0: oye mi Piro, pues muchísimas gracias y, este, y bueno obviamente la gente que, que está viendo aquí el premier ahí vamos a estar platicando con ustedes, nos vamos a ir a un after party después de esto y a platicar en Instagram y Piro muchísimas gracias eh, de nuevo gracias. y estamos Con en contacto nosotros.
2: gracias Omar, gracias Gio, espero el mezcal ¿eh?
0: claro, no, sí, te lo vamos a mandar te lo vamos a mandar un mezcalito vale. Bebé. Vale. <ríe> saludita, gracias, bye, chavos. gracias, gracias.